1: Goedemiddag, dit is je kapitän met een beetje Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Ite de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe Inchecken. Het is mijn vakantie. Vorig jaar was dat het start zijn voor alle Schiphol-ellende. Dit jaar draait het, waarschijnlijk allemaal prima op de luchthaven. Hoe kan dat en wat zegt dat over de komende zomer? En hoe kan het dat Transavia dan toch het feestje enigszins verpest... en hebben al die mensen die voor een kampeervakantie in Nederland hebben gekozen verkeerd gegokt? Daar gaan we het over hebben. Tja, Iteke, mijn vakantie, wij zitten allebei in een podcaststudio met de gordijnen dicht. Wat doen we verkeerd? Ja, ik, ik
0: ga nooit op vakantie in de meivakantie. Omdat uh, het is altijd drukke tijd voor de financieel-economische redacties... in verband met de kwartaalcijfers. Dus uh, ik heb het deze week en volgende week uh, heel erg druk. Dus vandaar dat ik altijd doorwerk tijdens ja? de meivakantie.
1: En dat vinden ze thuis ook allemaal prima? Want je twee twee schoolgaande kinderen. Hè? Je um, zit toch vast in die vakanties.
0: Nou, uh, er, ik heb nog opvang. En volgende week gaan de kinderen logeren. En dan ben ik zelf overigens weg voor de krant Kijk. naar Singapore. Oh, dus volgende week uh, ga ik zelf uh, weer vliegen. Kijk,
1: dus mag je zelf even gaan ondervinden of het allemaal goed gaat uh, met, uh, met op Schiphol? Ja,
0: met name de terugreis uh, lijkt me interessant. Zaterdagmorgen, 6 mei, hoe het er dan uh, bij staat op ja. uh,
1: Schiphol. Welke airline ga je en welke afhandelaar heeft hij?
0: Volgens mij is dat Swissport. Oké. Okay.
1: Oh, oh, afhandelaar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dus dat, uh... Gaan we het zo meteen over hebben. Uh, want laten we die koemers even bij de horens vatten. Ja, we hebben ze vaak genoeg natuurlijk hier les gelezen. Misschien moeten we gewoon een kleine shout-out geven naar Schiphol. Ik was er zaterdagochtend in alle vroegte. Ja, het draaide prima. Je kan zeggen wat je wil, maar de mensen die daar waren en die op vakantie gingen... Nou, die, die, die hebben weinig last gehad. Ja, die moesten 2,5 uur koffie drinken... omdat ze natuurlijk wel vier uur van tevoren waren gekomen. Ja. Maar hey, um, dat is een stuk beter dan... Uh, de de feestent stond er hè, buiten de deur. Uh, het, alles stond helemaal klaar voor als het in het honderd zou lopen. Maar dat deed het niet.
0: Ja, maar ja, zo kan ik het ook, Koen. Ja, Met 30% minder opstappende passagiers. Dus ja. ik vind Lof eigenlijk pas op zijn plaats... als al helemaal weer terug is naar hoe het was. Ja. Zonder die tent... En EasyJet die zei tegen de mensen dat ze toch uh, drie uur van tevoren... in plaats van twee uur van tevoren uh, moesten komen. Ja. Dus als dat soort grappenmakerij er niet meer bij is dan zijn complimenten op zijn plaats. Ja. Maar goed, ik heb dit voorgelegd aan een aantal mensen in de luchtvaartsector... waaronder de koepel van de luchtvaartmaatschappijen, de Baring. En die vond dat, nee, die was dat toch niet met mij eens. Die zei van, nou, Iteke, het loopt toch allemaal prima. Laten we blij zijn met elkaar.
1: Ja, nou, ik denk dat dat, maar ik denk dat een heleboel mensen nu ook... Hè, na een jaar waarin het allemaal zo vaak, zo vreselijk verkeerd ging... gewoon heel tevreden zijn met, hé, hey, er is inderdaad hè, capaciteit af... maar die rijen staan er niet de mensen die gebruik maken van die luchthaven... die hebben in ieder geval weer een prettige ervaring. Hè? Ja. Het, is, het is hartstikke fijn. Ik, bedoel, ik was er zaterdagochtend al en er stonden heus wel rijen... bijvoorbeeld bij de incheckbalies... Maar hé, hey, laten we wel wezen, het is een vakantieperiode, vakantieperiode. dat hoort erbij. Ja, drie
0: kwartier, dat, dat mag je rekenen op een, ja. zeg maar, in, in, ja. in de vroegere situatie was het, zeg maar, op piekdagen was het dan drie kwartier bij, voor je, als je je bagage wilde inchecken. Ja,
1: ik geloof dat eventjes ergens gedurende het hele weekend één keer maximum een uur is geweest. Maar ah, god, weet je. Dat is ja, uh, toch dat een stuk anders. hoor. Ja,
0: jawel, maar dan toch. Dan, uh, nou, ze hebben in ieder geval duidelijk meer personeel. Dat kunnen we in ieder geval ja. vaststellen. Dat, ja. Uh, en ja, er was van tevoren natuurlijk heel veel twijfel over de uh, afhandelaars, niet zijnde de KLM. Ja. Ja. Hè, vorige week kwam er nog een noodkreet van de vereniging van de afhandelaars. Zeker. Een beetje vreemd, vond ik die oproep, twee dagen voor de meivakantie.
1: Ja, doe er, en... er even een paar euro bij. want dan, uh, Anders uh, ja. redden
0: we het niet. En ja. nou, voor de meivakantie was dat sowieso al geen oplossing. Ja. Dus er leek wel wat te broeien. Ook werd, werd gehind op, op wilde acties. Nou, dat gevoel heb ik op dit moment niet. Maar nee, ja, misschien is maar. morgenochtend weer anders. <laughs> um, maar ja. ook die problemen, wat met name die zouden zitten bij Lego, ja, hè, dat is de afhandelaar van Transavia. Komen we zo nog op. Ja, en SwissPort, die zouden het, het moeilijk hebben. En uh, Menzies ja. van EasyJet. Ja, ja. Um, maar goed, naast wat irritatie, ja, als, als ik kijk, ik zit natuurlijk de hele dag nu Twitter af te schuimen. Van waar kan ik die post vinden van die boze reizigers? Nou, ik heb echt de afgelopen dagen
1: praktisch. Niets gezien. Nou ja, een paar over Transavia, maar dat, had een ja. dat was een ander verhaal. Daar gaan we zo meteen nog wel op komen. Ja, maar gewoon van um. mensen
0: die zeiden van... kom op Schiphol, zoals je vorig jaar waar je over struikelde... dat heb ik de afgelopen dagen echt niet uh, gezien. Of ja, er, staat, oh, er is geen koffietent open om zes uur s ochtends. Weet je wel, dat soort uh, yeah. kan gebeuren. Kom je wel overheen. Ja. Uh, maar goed, de vriendin van mij is vanochtend uh, gevlogen. Ook uh, de taxi kwam te laat en ze waren dus uiteindelijk... Uh, Anderhalve uur voordat de vlucht vertrok op Schiphol. Nou, ze hebben alleen in een rij gestaan bij de Starbucks.
1: Ja. Dus
0: nou. ze konden zo doorlopen bij de ja. beveiligingscontrole.
1: Ik vond het en wel... voor die
0: mensen die daar werken is dat natuurlijk ook ja, prettig.
1: Ja, tuurlijk, want die zijn vorig jaar ook uitgemaakt voor rotte vis en weet ik allemaal niet wat. Die hebben te maken opstootjes. gehad met, met opstootjes, <lacht> mensen die onwel werden. Ook mensen die daar werkten die onwel werden. Ja, ja dat, 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 nou ja, het is echt wel fijn dat dat verleden tijd is. Plus, hè, en die beveiliging, ja, dat, dat is opgeplust met duizend man personeel. En dat heeft alles mee te maken dat ze zo'n 40% meer zijn gaan verdienen. We hadden natuurlijk ook nog de vraag van, goh, hoe zit het bij de Kmar?
0: Ja, de Koninklijke
1: Marrechaussee. Precies, daar wordt aan alle kanten gezegd dat daar een personeelstekort is, behalve door de Kmar zelf. En volgens mij is dat een semantische kwestie, want die zeggen, nou, hè, wij leveren wat wordt gevraagd. En de rest zegt, ja, maar wat, wat gevraagd wordt is te weinig. Ja, zo hebben ze allebei gelijk. Mm -hmm. Daar is het eigenlijk ook goed gegaan. Het was wel af en toe wachten bij de, bij de poortjes... als je weer... Uh, de aankomst, ja.
0: aankomst. Ja, daar waren dit weekend wel rijen... maar dat hadden ze eigenlijk van tevoren al een soort van aangegeven. Ja. Van dat alle capaciteit... op vertrek zou zitten... om die rijen te voorkomen in de tent buiten. Precies. Uh, en ja, ze hebben het tegenwoordig ook drukker met uh, door alle vluchtelingenstromen. Dat hebben we zelf uh, achter de schermen gezien. Ja,
1: ja dat is interessant. Uh, hè? Dan zag je dus, we stonden in, in zo'n control room en dan zie je echt per vlucht, zie je met, met rode blokjes aangegeven van dit kon wel eens een vlucht zijn, waar mm, hè, die waar komt uit meer een regio. risico
0: ja. uh, passagiers noemen zij dat. Ja. Uh, dus dan worden de papieren extra gecontroleerd.
1: Ja. En over uh, papieren gesproken, de gescheiden ouders met de kinderen die op vakantie gaan, dat is ook nog een ding. Wat hebben ze ook continu mee te maken. Dan komt er iemand aan. Een, een vader of een moeder met kinderen. En die heeft dan geen toestemming gevraagd om Schengen te verlaten. Ja, en dan heb je dus een hele papiermolen die doorgelopen moet gaan worden. Dan is het zelf zo dat de kmar met de ex-partner moet gaan opbellen van, goh, mag Pietje, die persoon mee. Pietje Jantje op vakantie? Ja. Uh, ja. ja. En alle mensen die een paspoort hebben laten verlopen in coronatijd en nu weer op vakantie gaan en daar pas achter komen in de vertrekhal.
0: Ja, nou niet zozeer dat uh, het probleem zit dan nu in dat het paspoort dan niet lang genoeg geldig meer is in het land waar ze dan naartoe reizen. Dus oh ja. Ja. als jij bijvoorbeeld uh, naar Amerika gaat, dan moet je paspoort, uh, het mag niet volgende week uh, afgelopen zijn, maar uh, zes maanden is het geloof ik. Ja. En uh, het moet nog een half jaar geldig zijn. En daar zitten dan uh, problemen in. En vorig jaar zijn er 9000 noodpaspoorten afgegeven. Ja, holy shit. Dus dat ja. zijn toch echt uh, 10, uh, of hoe heet het, uh, 30 per dag zijn dat, ja. dat er ongeveer.
1: Ja. ja, maar dat is veel. Dat je is zal echt, het allemaal uh... moeten doen met die, met die kmar. Want inderdaad, kijk, het is niet alsof die, hè, hoe je het ook bent of keert. Niemand zegt dat ze een overschot aan personeel hebben. Dus als je je continu hiermee bezig moet houden, ja. Um, ja, dan ben je het wel even kwijt. Maar toch heb ik ook daar het idee van, nou... Um, op wat rijden na dus inderdaad bij de aankomst... is ook daar nou niet de vlam in de pan geslagen. Nee, ja,
0: 30% minder opstappen. passagiers. Was het nou
1: 30%? Want Schiphol communiceerde natuurlijk... we hadden er 5% af, maar dat was... Uh, met overstappers bijgerekend. Vertrekkend was het dan ongeveer 8 tot 10 procent. Nou ja, ze hebben
0: gecommuniceerd 66.000 uh, vertrekkende passagiers. En de ja. capaciteit is 90.000. Dat zal niet op elke dag geweest zijn. Nee. Dus, op die, uh, dus het is echt wel substantieel uh, lager. En ik hoorde nog van een uh, hoge... Bron in de luchtvaart dat er vroeger echt dagen waren waar honderdduizend uh, vertrekken uh, waren op, op piekdagen. Dus dat is echt wel naar beneden geschroefd. En, en we zien het gewoon ook zelf. Hè? We hebben er zelf zoveel verhalen over gemaakt. De Correndon die inzet op Brussel vanwege ja.
1: de Schipholangst. Volgend jaar uh, met 90.000 stoelen uitbreid op Düsseldorf. Nog weer 50.000 stoelen dus, erbij op Brussel, ja, ja.
0: Dus daar, airlines hebben zelf ook hun maatregelen genomen. Maar KLM, die heeft gewoon seatblocks gedaan, hè. Ook nu in de vakantie. Ja. Hoe wordt dat eigenlijk gekocht? Nou ja, kijk, die stoel, voor uh, die niet bij KLM, die is dus flexibel hmm. in die zin. Dus als zij uh, minder opstappende passagiers doen... Dan verkopen ze dat dan voor uh, transfer. Ja. Dus die stoel is dan wel bezet. Maar ja, een, niet een, aan een opstappende reiziger. Ja. Dus uh, ja, goed. Ik neem aan dat KLM, uh, Air France KLM, daar volgende week over gaat uh, communiceren. Als ze met een kwartaalcijfers komen. Wat uh, de rem uh, op Schiphol, die ze dus nog steeds hebben, wat dat gekost heeft. Ja. ja. Maar goed, kijk, de prijzen liggen 45% hoger dan. Uh, een jaar geleden. Dus ja. ik denk niet dat we ons. Eh, is hier sprake van een kostenpost? Dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat ze die, die gederfde omzet, die maken ze wel weer goed.
1: We hoeven geen, geen inzamelingsactie erin houden? Voor, uh... Nee. Nou ja, goed. Hè. Blauwe, ben maar... Smit,
0: de topman van F France KLM, die harkt 3 miljoen aan bonussen binnen. Dus het gaat goed binnen het bedrijf, Precies. zou ik zeggen. Ja,
1: ik herhaal de vraag waarmee ik begon. Wat, wat doen wij fout? Wat doen wij fout? Ja, ik bedoel, ik krijg geen 3 miljoen erbij uh, dit jaar helaas. Even kijken naar de zomer, hè? want we hebben nu de meivakantie en uh, dan nog, we zijn eigenlijk rijkelijk vroeg, we nemen op woensdag op. Uh, we hebben dus nog twee piekweekenden in de meivakantie voor de boeg, maar goed, de voortekenen zijn goed. Dan gaan we naar die zomer kijken, want die zomer, dat was vorig jaar natuurlijk één grote aaneenschakeling van ellende. Schiphol zegt dan, dan willen we weer op volle kracht draaien. Ja. Um, oftewel, dan komen er nog meer passagiers. En volgens mij is dan het enige wat er echt moet gebeuren... is dat een soort van de pieken een beetje platgeslagen moeten worden.
0: Nou, uh, dat is niet de volle sterkte als je de pieken gaat plat slaan. Ja,
1: dan, dan vraag je uh, van Joris, zou je dat vliegtuig niet om zes uur... maar om één uh, om ja, uur willen okay. laten betrekken? Nou, ja, heb je hebt hetzelfde aantal passagiers op de dag... alleen verspreid over die dag. Ja. Nou is het voor de Correndons en de, 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 de Tui's moeilijk haalbaar... want die, die vliegen op en neer die, die hele dag. Dat is niet. Het, het, Schiphol gaat het in ieder geval vragen, maar wil dus... Volle capaciteit. Ja,
0: ik, Er is mij deze week verteld, we, gaan, we willen volle capaciteit. Want ja. hey, ik zei ook tegen Schiphol, ja, dat gaat allemaal goed. Zo kan ik het ook met dertig. Dat zei ik natuurlijk ook tegen Schiphol. Ja. En toen werd mij verteld dat ze deze zomer dus geen beperkingen willen. Nee,
1: nee dat blijven ze volhouden. Hè? Want, het, ja,
0: nou, we het, het, gaan het meemaken. Dat, ja. dat hielden ze ook nog in januari vol. In mei was het toch anders. Ja. En ik vraag me af of hier toch ook niet een politieke agenda achter zit. In welke zin? Nou, Schiphol wil krimpen. En die zeggen nu van, oh, kijk, met minder passagiers... dan heeft de reiziger een veel betere beleving. Ja,
1: op die fiets. Dat het, ja.
0: Uh, dat het in, in, in de beeldvorming heel goed
1: past... Ja. bij
0: hun eigen ambitie om minder goed te presteren.
1: Ja. ja. Ja, tegelijkertijd als je dan een zomer wil gaan draaien op volle kracht.
0: Nou, dat gaan we dus meemaken. Ja,
1: maar kan dat systeem dat aan? Want met name bij die afhandelaars zit nog wel een dingetje volgens daar mij. Daar zit nog wel um, een dingetje.
0: En ik weet, zijn die duizend mensen dan genoeg? Als je nu min 30% doet, laten we min 20 noemen, hè, om ze een beetje tegemoet te komen. Dan moeten er nog wel wat mensen worden aangenomen, denk ik, voor de zomer. Ja, maar die, die,
1: duizend, die duizend beveiligers die, die zijn aangenomen, daar is een deel ook nog van in training. Dus daar stroomt ook nog een deel nog het systeem in okay. de komende weken. Dus dat, dat, wat er dat nu stond, is... was niet die duizend. Dus okay. daar zou dat moeten lukken. Oké, okay. ja, ja, check. Uh, dat zou kunnen. De kmar, nou ja, dat is even onderzichtig als altijd. Maar, uh, het, nou ja, uh, niet,
0: geen verandering. Dus dat nee. blijft dus een zwakke schakel dan? Ja,
1: daar moeten we vooral dus even de mensen op het hart drukken. Neem nou je papieren mee en zorgen dat het op orde is. Hè, dat scheelt ook een hele hoop. Maar die afhandelaars, ja, dat is wel een ding. En Even voor de, hè, voor de mensen die, uh, die niet weten wat die allemaal doen. Die, die zorgen die, verzorgen de incheck. Die zorgen dat de koffers van puntje A naar puntje B gaan. Die draaien in feite die operatie. Dat verschilt per airline welk bedrijf dat doet. En Schiphol heeft hier eigenlijk ook nog wel weer een raar belang bij. Die wil namelijk dat er minder afhandelaars komen op die luchthaven. Het zijn er nu ja, acht, maar goed, zes, waar je als uh, vakantieganger ja, mee te ja, uh, maken ja. hebt. Ja. Dat is ook een beetje veel, als je het vergelijkt met andere Europese luchthavens. Schiphol zou Wereldwijd het liefst, uh, Ja, Schiphol zou het liefst naar, naar twee of drie willen. Mm -hmm. Ja, dan moeten er een paar afvallen. Mm -hmm. uh, en, en KLM is volgens mij aardig aan het uh, personeel aan het weghalen bij, bij andere afhandelaars.
0: Ja, dat begreep ik ja. uh, van, van bronnen. En uh, KLM betaalt ook beter. Nou ja, dus er is dus cannibalisatie. En ja, vorige week was niet een rare noodkreet. Maar daar moeten we nog even verder op door. De noodkreet was van, uh, we hebben een CAO afspraak gemaakt. Eindelijk, na heel veel jaren. Nou, dat was vorig jaar eigenlijk een soort van vreugdemoment. Dat, dat uh, eigenlijk in gezamenlijkheid, uh, dit hadden afgesproken... een plus van 25% voor dat, uh, zeg maar, het zijn er niet-KLM-personeel. Dat zou in drie jaar zou dat doorgevoerd worden. Maar ja, ze zeggen van nu van ja, we zijn niet uh, competitief genoeg. Als we kijken naar de uh, hele arbeidsmarkt. Dus die 25% moet er in één keer bij. En de luchtvaartmaatschappijen zeggen in één. Die zeggen gewoon nee, dat ja. doen we niet. Ja. En Schiphol heeft hierin wel een beetje een rare rol, vind ik. Want die zouden op zich nog iets extra's kunnen doen om dit proces te bespoedigen. Maar ik heb het gevoel dat Schiphol, um, uh, die wacht gewoon af. En die kijkt gewoon totdat er een van die partijen zich terugtrekt. Omdat hij ja. het gewoon niet meer redt.
1: Nou, of, want Schiphol heeft natuurlijk een stokje achter de deur. Hè? Die hebben die license to operating gevoerd per januari. En die license to operate die behelst ook dat zij, uh, als het helemaal in het honderd loopt bij een van die afhandelaars, die afhandelaar nou ja, kunnen berispen, uh, dan nog een stap en dan vervolgens tijdelijk of langdurig kunnen verwijderen van de luchthaven. Gewoon hun licentie om daar te werken af te pakken. Ja, zo loos je wel afhandelaars.
0: Ja, maar ik heb het gevoel dat dat nog niet.
1: Uh, nee, dat spel is nog niet op de water. Uh, maar
0: in, in werking is, maar ja, niet voor nee, vorige nee, week. Volgens mij is
1: dat per 1 mei, is dat, uh, gaat dat uh, volledig effectief in. Maar vanaf 1 januari is dat al stapsgewijs ingevoerd.
0: Nou ja, um, want Schiphol die zou dit kunnen bespoedigen, hè? eventueel door te zeggen dat ze met een sociale, zogeheten sociale paragraaf uh, hm. moeten werken. Dat betekent dus dat je dan een soort van bodem legt van dit moet iemand verdienen. Maar daar wacht Schip Schiphol zich dus niet aan. Nee. Dus en ik heb uh, maandag uh, dat haar ze gevraagd. En ze zeggen van nee, wij faciliteren de gesprekken, meer doen we niet. Dus uh, we gaan uh, gewoon kijken. Uh, en aan de andere
1: kant. Nee, dat ze wachten op ongelukken op een gegeven moment. Nee, niet ongelukken in de zin van, van hè, dat niet menselijk leed. Maar. Het is wel wachten op het moment dat er weer vakantiegangers in 40 graden uh, zijn, uh, zitten in met een, uh, alleen een, uh, een spijkerbroek en een warm vest. Ja, <laughs> ja. dus
0: ik, dat, dat blijft een beetje vaag. Ja. En uh, ja, de luchtvaartmaatschappijen die hebben zoiets van, ja, Vigo wilde zich graag uh, invechten op uh, Schiphol. Die ja. zijn voor de bodem gegaan. Nou, Laat ze het maar waarmaken dan. De groeten. Ja. Dus het... die, dat gevoel is er ook wel een beetje van. Ja, je bent nu in een keer, je hebt je ingevochten ten koste van anderen. En moet je doen. En nu, nu, ga je een beetje lopen huilen. Ja, de groeten thuis. Ja. ja. Dus uh, dat dat is een andere geluid wat je hoort.
1: Ja. Ik heb, ik heb nog even contact gehad met Figro. Dat, dat is best wel eens lastig. Die willen bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb er meermaals om gevraagd, maar een direct telefoonnummer willen ze dan bijvoorbeeld niet geven. Je moet gewoon via het algemene nummer doen. En dan krijg je een mailtje. En daarin zeggen ze van, nou ja, het wordt druk. Uh, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we het aan kunnen. Uh, we houden rekening met onverwachte omstandigheden, maar zijn er en dan quote ik volledig van overtuigd dat we goed voorbereid zijn op de aankomende drukte in de meivakantie. Nou, we, we gaan zien. Vigo was natuurlijk wel, hè, toen twee jaar terug zo misging bij Transavia. Uh, met, met alle koffers die daar niet meekwamen. was dat wel Vigo wat daar achter zat. Mm -hmm. Ja, te hopen dat ze het nu wel op orde hebben. Want Transavia is een hele belangrijke vakantievlieger. Ja. Speaking of Transavia. Ja. Ja. Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Ja. Want, um, het gaat niet goed, um, er zijn een hoop mensen omgeboekt. Of uh, dat reizen geannuleerd. annuleert. Uh, ik hoorde vanochtend weer een verhaal. Uh, en ik, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik heb het niet zo snel kunnen checken. Dat er vakantiegangers op pad waren met Transavia en hun terugvlucht werd dan ineens geschrapt. Ja,
0: ik heb het uh, net uitgezocht. Nou, top. Uh, het gaat om, uh, er zijn de afgelopen weken is Transavia aan het annuleren geslagen. Omdat zij een probleem hebben met hun inhuurkisten. Transavia die vliegt in de zomer meer dan in de winter. Dus ze huren altijd voor het zomerseizoen uh, extra Boeing's in. Nou, uh, die komen dit jaar van Blue Air. En drie van de vijf staan nog steeds op de grond, op Schiphol-Oost. Want het papierwerk is uh, nog steeds niet uh, in orde. Dus je moet je voorstellen, als jij een kist gaat inhuren... dan ga je echt helemaal kijken of dat vliegtuig zeven is. Dan ga je de hele onderhoudsgeschiedenis door... Nou, dat is kennelijk nu voor twee van die vliegtuigen in orde bevonden. En daarnaast uh, is er ook een vliegtuig dat heeft schade opgelopen. En daar wachten ze op plaatwerk van ja. uh, Boeing. En één vliegtuig is uh, momenteel uit uh, de vaart omdat er bliksemschade is. Dus je moet je voorstellen, als jouw toestel gisteren blikschade heeft opgelopen, dan kun jij vandaag niet die twee vluchtjes naar Valencia en, en uh, Lissabon doen. Ja. Dus dan valt er last minute, valt er een vlucht uit. Dus niet alleen heen, maar ook terug. Dus er staan vandaag mensen in Valencia en Lissabon... die niet terug kunnen, ja. omdat de heenvlucht niet gaat. En ja, dit komt allemaal natuurlijk totaal amateuristisch over. Snap je, me allemaal nog? Ja,
1: zeker. Ik vind het alleen zo raar dat je dan... Het ja, um, ja, afgelopen... is het niet zo gek dat er een keer een bliksem in een vliegtuig slaat? Nee. Daar heb je dan toch en een soort vervangnet van voor?
0: Jawel, maar ja. ze hebben ook daar te maken met veel tekorten aan technisch personeel. Dus ik vermoed ja, ja, ja. dat dat zit op, op, op de hangar. Dat, daar, uh, dat het daar even, dat het even een dagje langer duurt of zo. Ja, ja. En, um,
1: maar die drie vliegtuigen die aan de grond staan omdat je het papierwerk niet rond hebt, nou, dat is wel ja. helemaal... Thuy had dat vorig knurren. jaar zomer ook hè, met de Wedleys, ja, dacht die, ik. Ja, die mochten... Ja, die, die mochten volgens mij dan alleen niet op Turkije vliegen of zo. Oh ja, dat was dat met Turkije. Was, uh, was die daar mochten het daar het land niet ja. in. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dus Transavia heeft dus de afgelopen weken... al, al, al 50.000 mensen om, om moeten boeken... omdat ze die vijf niet hadden. Ja. En nu zijn er last minute toch nog extra problemen, waardoor ze dat dus... Hè, als er dus een probleem is in de vloot... met zo'n blikseminslag, dan kunnen ze dat dus niet opvangen. Ja. Dus Maar dit kost wel goud geld, ja. hoor. Ja. Want als je het meer dan twee weken van tevoren annuleert, hoef je geen compensatie te betalen. Nou, hè, ze zaten dus... Hè, alle airlines proberen dan... Hè, mocht je problemen toch voorzien, ja. dan probeer je toch... In,
1: dat is een, trouwens ook wel een uh, regel, hè, voor de consument. Nou,
0: Oké, okay. maar je probeert natuurlijk als airline de schade te beperken voor iedereen. Dus je probeert buiten die 15... Uh, ja. Uh, 15 dagen plus probeer je aan te houden. Maar vorige week waren er weer een aantal rotaties uh, yeah. uh, geannuleerd. Toen hebben wij ook nog een verhaal gemaakt met mensen die ineens uh, hun vakantie in het water zijn gevallen. Want 50.000 tickets moesten worden omgeboekt. Yeah. En voor 5.000 was er uiteindelijk geen oplossing meer. Yeah. Nou, oké, okay. Maar nu is er kind of last minute, zijn er weer annuleringen. Die mensen, hoorde ik net van Transavia, die dus in Valencia staan, ja, die moeten maar op eigen kosten een extra hotel uh, nachtje boeken. En dat krijgen ze dan vergoed binnen ja. het redelijke. En ze hebben een recht natuurlijk op compensatie, 250 euro. Ja, dus, uh, ja. Want als je echt een dag van tevoren met dit soort, hey, dit is een. Um, kijk, als jij nu geëvacueerd wordt uit. Uh, uh, of je zou naar Cartoon gaan en dat gaat niet door. Ja, dan krijg je geen vergoeding. Want dat zijn dingen, dat kan een airline ook niet voorzien. Een oorlog. Maar met dit soort dingen, met de vloot... dan is het dus wel de schuld van Transavia. Dus dan heb je wel recht op die compensatie. ja Het zal vanochtend toch voor een aantal... het zal voor heel veel mensen heel veel stress opleveren... als je daar in Valencia staat.
1: Dit zijn de geëikte verhalen. En in zo'n zomerperiode krijg je natuurlijk altijd een hoop mailtjes... binnen van mensen die klagen van... nou, er is iets misgegaan met mijn vakantie. En er zitten vaak van verhalen dus waarvan je denkt, ja, wat had je dan gewild? Dat ze met, dat, dat vliegtuig kapot tevoren vooruit de Atlantische Oceaan was gaan oversteken. Eh, dat was Vorig jaar was dat een uh, verhaal wat ik toch terzijde heb geschoven. Maar hier denk ik, ja, Transavia, kom op zeg! Wat, wat, ja, ja uh,
0: want okay. dit is natuurlijk het, na vorig jaar met al die chaos en nu zitten ze eigenlijk uh, ja, dit is geen beste reclame. Nee, nee. Dus uh, de boel moet daar wel even een beetje opgeschud worden. En
1: zijn zicht op wanneer die drie vliegtuigen dan wel in de vereniging... Nou ja, dat is,
0: blijft ook vaag. Maar ja, dat kunnen, zou ze voor
1: kunnen ze geen andere huren dan?
0: Nou, kennelijk niet, want okay. anders hadden ze dat wel gedaan. Of ja. ze hebben de kosten tegen de baten opgewogen. Uh, ja, ja. Maar goed, het is, een, het is natuurlijk niet echt reclame voor onze vakantievlieger.
1: Nee, nee en als ik ook met, met reisbedrijven spreek... die veel van, transa uh, van de diensten van Transavia gebruik maken... Nou, stoom uit De oren en het, ja, die, die zijn niet die zijn niet die zijn not amused. Nee, maar je kan niet om ze heen. Dat, nee, dat is een dus ben uh,
0: Nou, we, we blijven dit natuurlijk volgen. Ja. En uh, de komende dagen uh, moeten we maar even kijken of uh, er nog meer. Uh, ik wacht nog op cijfers op dit moment. Ja, maar uh, ja, het komt allemaal heel erg amateuristisch en knullig over. Ja. You only had one job, Marcel. Ja.
1: Nou, hadden de anderen natuurlijk gekozen, hè, van, nou, weet je wat, we gokken het er maar niet op, te vliegen. Uh, die zagen die probleem met Transavia niet aankomen. Maar die hadden wel het gevoel van, nou, Schiphol gaat niet, uh, gaat niet lopen. Joh, weet je wat? We gaan lekker kamperen in eigen land. Ja, want de um, afgelopen jaren was het prachtig weer altijd. Natuurlijk weer. De, nou, vorig, ja, vorig jaar was het lekker. Ja, het jaar daarvoor was het een beetje pet, geloof ik. Ja, ja. Wat, het is april uh, in, in Nederland, maar hé, hey, uh, waarom niet? Lekker kamperen. Um, jij wees mij er terecht op, vannacht aan de grond. In de buurt van Eindhoven, min 5, nog wat.
0: Ja, dat Zo. is een beetje bibber in je tentje. En maand afgelopen dagen regende het natuurlijk ook. Ja. Nou, je zag mensen op campings. Nou ja, ja. god, daar zit je in je tentje. Ja. Nou, het is misschien ook nog een beetje, ja...
1: Uh, ja kijk, in je kerf ik je het wel warm stoken, hebben met een straalkaggetje.
0: Ja, maar in je tent liggen nu... Dus, maar goed, uh, zijn de campings een beetje bezet? Nou, ik kreeg
1: uh, hiswa-recron niet te pakken, dus je zult het blijkbaar druk hebben. Uh, maar, ik bedoel, ik ben, ben afgelopen weekend uh, ben ik zelf eventjes, uh, ik, ik reed door de Bollestreek heen. Nou, daar zijn heel veel campings. Nou, dat was het behoorlijk druk, hoor. Dat stond echt goed vol. En dan wel het meest dat ik inderdaad wil zeggen: caravans, ja, camperjes. die kun je nog
0: wel redelijk die warm kun je houden. Nog redelijk
1: warm, zakken. maar dan nog, hoor. Dat is, weet je, dan, dan word je s ochtends wakker ja het is ook niet dat je dan uh, deur open met je kop koffie naar buiten en je denkt oh, dat is zo heerlijk weertje. nou nee het is uh, uh, weer grijs en regen ja. dus dat dat ja dat is toch ook niet helemaal wat mensen ervan verwacht hadden um, en het ziet er ook niet naar uit dat het in de meivakantie heel veel beter gaat worden nou dan ja is ook ik een kreeg... run op last minute uh, om nu mensen ja? Denken, ja schiphol draait toch nog wel aardig nou ja, we, gaan. we gaan
0: toch Alleen nog maar de, ja. meest,
1: de meesten zijn op wordt okay. me nu verteld Düsseldorf ja die verwachten 2 miljoen Nederlandse passagiers komende zomer
0: ja, Op maar zou je nu nog een reisje kunnen boeken via Düsseldorf?
1: Uh, mij werd de tip gegeven, België. Daar is geen vakantie nu. Ah, dus... Brussel, er, en Antwerpen. Er is,
0: er is nog wel wat te vinden. Ja. En het, uh, het kan nog. Het kan nog. Zeker? Je kunt morgen
1: nog weg. Zeker. Ja hoor. Uh, ik ken mensen die nog gaan, dus uh, uh, dat, uh, dat kan zomaar. Even een laatste dingetje doen. Een, uh, uh, een last call. Dames en heren, dit is de last call. Trek de bubbels maar open, of niet? Champagne.
0: Champagne, ja, er was een rel rondom de champagne bij KLM aan boord. Er was een wereldwijd champagne tekort. Ja, dit is. Uh, um, ik had daar een artikel over geschreven. Ik had tip gekregen dat er cava aan boord werd geschonken in plaats van echte champagne nou, in de business class.
1: Verdomme, dat kan toch ook echt niet. Dat... Nee, nou ja, goed,
0: ja. er werd natuurlijk echt uh, he, door heel veel mensen van. Oh, hoe durf je hierover te schrijven in tijden van armoede? Maar het gaat er natuurlijk om als jij business class reist, ja, dan verwacht je toch een bepaalde producten verwacht je dan. En ja, een flesje bubbelwijn gewone. Ja, dat past daar natuurlijk eigenlijk niet bij als jij 5000 euro voor een ticket neer uh, telt. Nee. En je moet je, eh, KLM is niet de enige luchtvaartmaatschappij ter wereld. En die moet concurreren met Emirates of Qatar of Air France die natuurlijk wel champagne
1: schenken. Ik kan me voorstellen dat Air France redelijk ruim in zijn champagne zit. Nou, die hadden het vroeger
0: zelfs in de economie, maar dat is ook al jaren geleden afgeschaft. Ja. Dus je ziet daar wel een soort van verandering. Maar we hebben het hier over de business class. Dus volgens KLM, we spraken van een tekort aan champagne. Nou, ik kreeg van bronnen te horen. Dit is gewoon een ordinair. Ze hebben het geprobeerd om te kijken of de klant dit pikte. Ja, ja. Nou, oh. de, de klanten uh, pikten dit niet. En ja, de verhaal, verhalen, hè, de sterke drank is ook afgeschaft in de economie op uh, verre vluchten. Mm -hmm. KLM was eigenlijk altijd best wel royaal. Ja. Maar ze hebben vorig jaar een, een tussenklasse uh, gecreëerd. Die zit tussen business en tussen economie in. En ik heb vorig jaar ook in... Uh, ik ben zelf nog nooit in die premium uh, economie... Uh, ben ik nog niet uh, gevlogen. Maar ik heb die stoel... ik heb het product wel kunnen bekijken vorig jaar een keer. En het lijkt een beetje op de oude business class van KLM... waar je die stoel nog niet helemaal plat kon doen. Misschien ja. kunnen mensen zich dat met dat rare voetensteuntje dat je omhoog, dat je toch een beetje schuin lacht, toch net niet lekker. Duitse kroes heeft er ooit een keer over geklaagd, ging de hele wereld over. Ja,
1: die is inmiddels bij hele andere onderwerpen aangekomen. Die is maar, inmiddels ja. bij andere
0: onderwerpen aangekomen. Maar goed, anyway, nu hebben ze het dus zo opgedeeld dat uh, je krijgt nog wel sterke drank in die tussenklasse. En ze ja. hebben het afgeschaald voor de economie. Nou, een collega van ons is, is om die reden ook zelfs overgestapt naar een andere luchtvaartmaatschappij om naar Azië te, te vliegen. En ook de nootjes die je dan aan het begin kreeg, die zijn ook afgeschaft, maar die zitten nu bij de maaltijd in. Nou, al met al, het gevoel is toch dat het product bij KLM een beetje wordt afgeschaald. Ja. Dat KLM toch een beetje die B-airline aan het worden is. Die he, ooit in een, he, heeft Air Ben Smit van Air France KLM heeft ooit een paar jaar geleden voor corona nog een strategisch plan neergelegd. En uh, Air France moest het premium uh, product worden. En dan KLM, weet je, voor verre leisure bestemmingen, uh, prima, maar uh, verder niets uh, bijzonders. Niet even en nou. uh, Transavia dan uh, de budgetvlieger. Voordat de
1: annuleringen doen. Dat, uh, ja. Ja. Ja.
0: Maar goed, er wordt eigenlijk steen en been geklaagd. Want het broodje zou ook afgeschaft zijn. Nou, dat is dan sinds kort dan ook weer terug. Ja, joh, mensen ja, die gaan ja. het echt de keer op reis voor. <laughs> ja. Als je je daar even goed in verdiept. Maar in ieder geval, de champagne is uh, terug aan boord. Dus okay. ik weet niet wanneer ik dat zelf kan vaststellen. Het Zal nog wel even duren, vermoed ik zo. Mm -hmm. en, uh, want je moet je voorstellen, ook als je economy reist... De prijzen van tickets zijn momenteel hoog. Ja,
1: belachelijk. Nou ja, belachelijk. Dus als hoog, jij niet, een maar...
0: ticket hebt van 600 euro, en weet je, economie heb ik het dan nu over. En nou ja, goed, je krijgt een wijntje, een biertje en een eten. Nou, oké, okay, dan denk je, oké, okay, het ticket was ook maar 600 euro. Maar ik ben laatst naar India gevlogen en die tickets waren gewoon 2000 euro voor Economy hè, toen. Ja. En ja. Wat krijg je dan? Ja, een schamele maaltijd. En, en, ja, en dan klopt die catering eigenlijk ook niet meer... met wat je dan eigenlijk voor zo'n ticket neer moet uh, tellen. Dus dat, die, die balans, dat is wel iets waar luchtvaartmaatschappijen denk ik wel op moeten letten. Zeker nu die prijzen voor economie echt uh, de pan uit reizen. Ja.
1: En dus krijg je meer de... nootjes. Ja. Zouden er bijna voor gaan pleiten van nou ja, die tickettoeslag voor die afhandelaars. Ja, nee, nee, de champagnetoeslag. De champagnetoeslag. Die, champagne zouden... we daar... die <laughs> Barpleider... moet terug. Ja, nou laten we daar dan elke keer voor gaan pleiten aan het einde van onze podcast. Vind ik ook een prima last call de komende tijd. We gaan hem hier afsluiten. Laat uh, uh, liefst een positieve rating achter in de app waar je dit opluistert. En dan zijn wij er over twee weken weer. Tot dan, dag.